1: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous pensez peut-être à Clovis, les cathédrales et la peste, mais ce n'est pas que ça. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast Passion Médiéviste, je reçois des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse. Et le Moyen-Âge, c'est en gros de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous le savez, dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. J'ai fait cette introduction pas du tout dans l'ordre, mais c'est pas grave. Épisode 77 Hugo et Lost Médiéval, c'est parti
0: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
1: Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'entendez, nous ne sommes pas du tout dans le lieu habituel d'enregistrement de passion médiévistes. et non, nous sommes au bar L'Athénium à Lyon avec un public de folie ouais on est aujourd'hui donc à la deuxième date de la tournée d'automne 2022. Bon, ouais, on ne sait jamais s'il y a d'autres années de tournée du podcast. Donc euh, après Nantes, il y a deux semaines, on fera Bordeaux dans deux semaines. Et bien aujourd'hui, nous sommes à Lyon et on va parler aujourd'hui dans cet épisode de conflits armés, de bagarres. On va parler histoire militaire, surtout à la fin du Moyen Âge. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Hugo Meunier. Bonjour Hugo.
0: Bonjour Fanny. Bonjour à tous.
1: Ah voilà, il présente à tous et à toutes, c'est important. Et à
0: toutes, bien ah. sûr.
1: Hugo, donc tu as fait un master à Lyon 3, Jean Moulin, sous la direction de Xavier Ellary. Alors Xavier Ellary, j'avais déjà reçu une de ses élèves il y a fort longtemps. C'était Méline sur le théâtre arthurien. Vraiment, je crois que c'était l'épisode 16, je ne sais plus. Et toi, tu as fait un mémoire sur les dauphinois dans l'Ost de France. Alors... Lost, on dit tout de suite, ce n'est pas la série. Voilà, Lost et apostrophe OST c'est un système qui a fait qu'on a pu avoir la guerre au Moyen-Âge. Alors c'est très vague comme ça, mais tu vas tout nous expliquer. Alors déjà, Hugo, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet Et comment est-ce que tu l'as, bah, entre guillemets, découvert
0: On le découvre finalement assez tôt en ignorant que ça s'appelle Lost, hein, mais plutôt euh, l'armée. On le découvre assez tôt parce que dès le plus jeune âge on a tous vu des films ou euh, des dessins animés ou des bandes dessinées euh, sur euh, des combattants euh, médiévaux qui se battent euh, tout le temps et donc c'est un sujet que j'avais en tête euh, depuis longtemps sans euh, imaginer un jour pouvoir euh, travailler dessus et puis c'est la rencontre avec euh, le professeur Xavier Larry à Lyon 3 qui m'a donné envie de faire euh, de l'histoire militaire ce que je n'avais pas pensé hein, au départ pour mon mémoire de recherche et puis euh, sa façon euh, d'enseigner, euh, sa méthode aussi de traiter l'histoire militaire m'a donné envie d'aller plus loin dans une région que je connais assez bien puisque je suis originaire du Dauphiné et donc voilà je l'ai choisi pour ça. Ce
1: qui m'a fait rire c'est que quand tu m'as contacté tu m'as dit ouais bon l'histoire militaire je sais c'est pas très sexy c'est pas très fun mais euh, est-ce que c'est encore à la mode, est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui étudient l'histoire militaire en ce moment à l'université
0: L'histoire militaire a mauvaise presse, en tout cas elle a eu mauvaise presse pendant un moment. Le premier historien à avoir renouvelé la méthode historiographique donc la façon d'écrire l'histoire et notamment de l'histoire militaire, c'est Philippe Contamine. Euh, qui est décédé il n'y a qui pas est, très longtemps. Qui est décédé il a pas très longtemps, voilà et Philippe Contamine était le maître en la matière, c'est-à-dire que lorsqu'il a commencé ses études sur l'armée du roi de France au 14e et 15e siècle, eh bien, euh, dans les années 60, euh, disons que les critiques euh, fusaient, puisque euh, lorsqu'on étudiait l'histoire militaire, on était soupçonné de méthodes douteuses, de goût pour l'anecdote, de conservatisme politique, euh, voilà. Donc c'était quelque part un sujet d'amateur, et Philippe Contamine a complètement renouvelé ce champ d'études, notamment en parlant euh, non seulement des batailles, bien sûr, mais ce n'est pas tout, en parlant de l'origine des combattants, combien est-ce qu'ils étaient payés, combien... Oui, ça paraît euh... évident,
1: en fait, dit comme ça, maintenant pour nous, ce genre de sujet, c'est évident quand on parle d'histoire militaire.
0: Exactement, mais euh, c'est vrai qu'on pourrait penser que tout a été dit déjà sur l'histoire militaire et qu'il n'y a plus rien à faire. Sauf que ce n'est pas le cas, et ce n'est pas le cas dans toutes les régions, enfin en tout cas partout en France. En Dauphiné, j'ai eu assez peu de documentation sur l'histoire militaire, et donc j'ai voulu approfondir ça parce que c'est l'une des seules régions en France où l'histoire militaire n'est pas aussi nombreuse que ce qu'on pourrait le souhaiter.
1: Il n'y a pas eu autant de guerres qu'ailleurs
0: C'est pas qu'il n'y a pas eu autant de guerres qu'ailleurs, c'est que la documentation est plus lacunaire que dans d'autres coins de la France. Donc il y a eu moins, moins d'ouvrages forcément dessus, n'empêche que les sources existent quand même.
1: Donc tu veux dire que là au bout de quelques minutes de ce podcast, on a déjà atteint le point il n'y avait pas assez de sources au Moyen-Âge de ça.
0: Il y avait assez de sources, mais euh, relatifs à ce domaine en particulier, disons qu'il en manquait un petit peu. Mais il manque toujours des sources pour les histoires médiévistes.
1: Déjà, est-ce que tu peux me raconter aussi, avant d'arriver en master d'histoire médiévale, quel a été ton parcours Tu as fait quoi avant
0: Alors, j'ai fait un, un parcours universitaire classique, donc j'ai fait ma licence à l'université Lyon 3, une licence d'histoire bien sûr. Et puis. Ouais, euh, pas
1: forcément, t'aurais pu faire archéologie. Pas forcément, c'est vrai. Il voilà. y, a do,
0: y, a d'autres, euh, y a d'autres parcours. Et puis aussi, je viens d'un petit village hein, au nord de l'Isère euh, qui s'appelle Septem. Et Septem est connu dans le, coin, enfin dans le coin, c'est-à-dire dans les quatre villages qu'il y a autour, parce qu'il y a un joli château, un château médiéval, et je fais de temps en temps des visites guidées, en fait, hein, dans ce château. Et c'est un château qui a été construit à partir du XIIe siècle, et même les plus anciens euh, restes de ce château euh, datent, eux, du XIe siècle. Voilà. Et ils se visitent encore, il y a des très belles pièces, des jolis couloirs, des jolis remparts, euh, voilà.
1: Donc c'est idée de visite euh, calée comme ça Exactement. Alors, Hugo, raconte-nous déjà comment on peut définir Lost au Moyen Âge, donc L apostrophe OST, qu'est-ce que c'est l'ost
0: En fait, l'ost, c'est l'armée. Voilà, c'est euh, l'armée au Moyen Âge, mais c'est vrai que la musique, la tonalité de ce terme renvoie tout de suite euh, à l'armée médiévale. Voilà, on pense tout de suite euh, l'ost. C'est pas un terme qu'on emploie encore, mais en fait, plus spécifiquement, l'ost médiéval, c'est le service militaire que les vassaux doivent à leur suzerain. Donc, à cette époque-là, le roi de France n'est pas maître de l'ensemble de son royaume. En tout cas, c'est simplement un maître symbolique, d'accord Et ces vassaux, qui sont de puissants seigneurs du royaume, viennent participer à l'effort de guerre parce qu'ils reconnaissent le roi comme suzerain, comme supérieur et comme seigneur du royaume de France.
1: Et d'où vient le terme de « lost » Parce que là aussi, c'est, ça fait un peu bizarre ce tout petit mot.
0: « Lost », c'est un terme qui nous vient du Languedoyne, mais en fait, c'est un terme qui est dérivé du mot latin « hostis », et qui a donné aujourd'hui le mot « hostile voilà. ». L'host, c'est l'hostilité qu'on a envers quelqu'un, et donc c'est une armée. Hein. Ça définit assez bien euh, ce terme.
1: Mais alors là, ce qui est intéressant dans ce que tu as dit sur la définition, qu'on va un petit peu décortiquer cette définition, c'est que tu as dit « l'host, c'est l'armée ». Mais si j'ai bien compris, en fait, il n'y avait pas vraiment, en tout cas à cette époque-là, d'armée régulière. il n'y avait pas des gens qui étaient tout le temps dans l'armée. C'était en fait un moment qu'on... C'était un, donc un service que tu as dit, et c'était pas, on n'était pas tout le temps en train d'attendre de faire l'armée, enfin de faire la guerre
0: Non, absolument pas. En fait, euh, les guerres sont assez peu nombreuses, en tout cas au XIIe, XIIIe siècle, sur la durée. Voilà, elle ne dure pas très longtemps et donc elle n'occupe pas euh, tous les règnes de tous les rois de France, même si tous les rois de France sont partis en guerre. Alors les, les modalités de la levée de l'armée, de l'ost médiéval, on la connaît notamment à travers un texte qui date de la fin du XIIIe siècle et qu'on appelle les établissements de Saint-Louis. Et en fait ce texte-là nous donne des informations très précises sur la durée du service, donc 40 jours, 40 nuits, 40 étant un un chiffre très symbolique au Moyen-Âge hein, qu'on retrouve dans la Bible.
1: Et ah, attends, juste aussi, je voulais savoir, euh, le terme, euh, parce que j'aime bien définir les termes un peu euh, au début aussi, euh, le terme de lost, est-ce que c'est un terme qu'on trouve dès le Moyen-Âge ou est-ce que c'est un terme qu'on a, en fait, les historiens ont donné après
0: non, c'est bien un terme qui date du Moyen-Âge. Qu'on c'est utilisé, pas un concept, en fait, ouais. Voilà, c'est pas un concept qui est plus tardif. Là, pour le coup, c'est un terme qui est utilisé assez tôt et qu'on retrouve même assez tard dans les sources, même si, au XVe siècle, dans les sources que j'ai pu consulter, on parle à la fois d'ost et d'armée.
1: Oui, il y a les deux qui se, voilà. qui se chevauchent. Mais au bout d'un moment, euh, on va garder que le terme armée
0: Au bout d'un moment, l'ost va tomber en, en désuétude parce que les rois de France vont mettre en place une armée permanente, qui va être assez différente de l'host médiéval qui reposait euh, davantage sur euh, la bonne volonté des seigneurs euh, vassaux qui rendaient euh, leur service au roi de France.
1: Donc on l'a dit, tu as surtout travaillé sur le Dauphiné, mais avant de parler des spécificités de l'host dans le Dauphiné, on va parler déjà de l'host en général. On a commencé à le dire un petit peu, mais quand et comment et pourquoi et quand a commencé l'host quand est-ce qu'on a commencé à avoir ce service-là, ce, ce système-là
0: en fait, c'est une question qui pourrait prendre euh, pratiquement toute la durée du, du podcast.
1: Wow, on a le temps, c'est bon, on n'est pas pressé. Euh. Mais
0: disons que ce qui est intéressant en fait dans l'étude de Lost au Moyen-Âge, c'est que c'est un processus qui traverse toute la période. Et ce n'est pas forcément évident. Hein. Des fois, il euh, n'y a pas de commencement exact au début du Moyen-Âge et de fin exact à la fin du Moyen-Âge. Là, à la chute de l'Empire romain, il n'y a plus d'armée permanente donc, dans 476.
1: l'Empire. 476.
0: 476, exactement. Il n'y a plus d'armée permanente dans l'Empire. Et donc, l'armée repose sur le service. D'accord Donc, c'est la difficulté que vont rencontrer les premiers rois de France dans le sens où la guerre dépend du bon vouloir des vassaux puisqu'ils ne peuvent pas lever une armée qui est déjà payée comme c'était le cas pour les empereurs romains. Donc, par la suite, les rois de France euh, vont attirer les combattants dans leur armée parce qu'ils vont leur dire qu'ils euh, pourront se payer eux-mêmes sur le butin qui sera fait à la guerre.
1: Donc ça veut dire qu'ils peuvent piller sur place directement
0: Ils peuvent prendre ce qu'ils veulent sur place. C'est notamment l'épisode que vous connaissez peut-être du vase de soissons avec Clovis. Donc euh, le vase de soissons qui est un objet que Clovis veut récupérer. Et puis euh, l'un de, des combattants de son armée lui dit que ce n'est pas parce qu'il est le roi qu'il a le droit à une part plus élevée du butin. Il aura le droit à ce qu'il peut avoir. Donc il lui brise le vase de soissons. Et c'est un épisode très célèbre hein, du, du règne de Clovis. Alors, par la suite, l'host médiéval va évoluer, mais c'est une évolution qui est assez longue. Le premier qui va légiférer, c'est Charlemagne, qui va, disons, punir les vassaux qui ne se rendent pas à l'ost. Alors, quelle est la punition C'est de leur faire payer une amende, qui est assez élevée, puisque c'est la moitié de leur fortune. Ah ouais et s'ils n'ont pas les moyens de payer une amende suffisamment importante, ils sont réduits en esclavage. Et l'esclavage existe encore bel et bien au Moyen-Âge. Donc, à la suite euh, du règne de Charlemagne, même l'Empire des Carolingiens va peu à peu se disloquer.
1: Il y a des gens qui ne s'en ont pas encore remis, donc t'inquiète, je comprends, mais oui, voilà. au fur et <rire> à mesure.
0: Et donc, le pouvoir militaire va revenir aux petits seigneurs du royaume de France, et donc le pouvoir militaire va également se disloquer. Donc à partir de ce moment-là, les seigneurs du royaume de France doivent répondre à l'appel du roi, mais se rendent à l'ost avec un nombre d'hommes qu'ils choisissent eux-mêmes.
1: Attends, et juste avant que tu ailles un peu plus loin, juste pour bien comprendre en fait qu'est-ce qui lie le roi de France à ses vassaux et qu'est-ce qui fait en fait que le roi puisse leur demander ça C'est parce qu'il y a, des, il y a une cérémonie où ils s'engagent Quelle est la contrepartie qu'ils ont à s'engager de cette façon-là euh, En tout cas même du point de vue je sais pas, relationnel
0: alors, les vassaux, même si certains sont plus puissants que le roi de France lui-même, ont l'obligation de prêter hommage. Voilà. De prêter c'est un de hommage qui se, qui se lit. Exactement. Et à travers cet hommage, ils s'engagent à venir en aide au roi de France lorsque celui-ci veut déclarer la guerre. Mais c'est quand même limité. Dans le sens où, jusqu'au XIVe siècle, fin XIIIe, début XIVe siècle, on est limité à un service de 40 jours et 40 nuits. Et lorsque le roi de France veut mener la guerre à l'extérieur du royaume, ses vassaux ne sont pas obligés de le suivre. Ils ne sont pas obligés. C'est pour ça que dans les premières croisades, enfin en tout cas, non, en fait, dans la plupart des croisades, quasiment jusqu'à la fin, l'armée du roi de France repose sur des volontaires.
1: Mais du coup, s'il ne fait pas la guerre en dehors de son royaume, avec qui il fait la guerre dans son royaume et il fait forcément la guerre, du coup, avec des vassaux à lui
0: tout au long de l'histoire du royaume de France, le roi va essayer d'étendre son pouvoir, et notamment en faisant la guerre à ses propres vassaux. Il ne faut pas croire que parce que tous ces vassaux appartiennent à un royaume qui est très flou, finalement, parce qu'il n'y a pas d'identité collective, euh, le roi de France se sent obligé d'intervenir pour étendre sa domination. Et donc ça, c'est un processus aussi qui est très très long, puisque on peut estimer que ça commence à partir du règne de Philippe Auguste, donc,
1: donc Philippe Auguste au e siècle, 13e début siècle. du
0: XIIIe siècle, et ça va jusqu'à la toute fin du Moyen-Âge, et même, en fait, c'est un processus qui s'achève à l'époque moderne.
1: Donc, le roi s'est lié à ses vassaux, il y a eu l'hommage, donc euh, ils sont liés. Quand le roi veut faire la guerre, quand il dit « ok, là, lui, il m'embêtait, je convoque l'ost. comment ça se passe Comment le roi lève l'ost et comment il dit à ses vassaux « à l'assaut »
0: Il n'y a pas de déclaration du roi qui peut lever euh, une armée de 100 000 hommes en à peine 48 heures. Ça, ça n'existe pas. Donc, l'une des caractéristiques euh, des armées euh, médiévales, c'est que les effectifs sont beaucoup moins nombreux qu'à la période antique. Rien à voir avec euh, les armées de Jules César en Gaule et qui n'ont pas non plus grand rapport avec les armées modernes de François 1er euh, et bien sûr euh, de Louis XIV où là, on est à plusieurs centaines de milliers d'hommes. D'accord Les effectifs sont quand même beaucoup plus réduit. Et pourquoi Pourquoi Parce que à cette époque, il y a des entités politiques beaucoup plus euh, petites. Le roi de France règne sur un royaume dont il a une autorité relative et il ne règne pas sur un empire aussi vaste et aussi bien organisé que pouvait euh, le faire les empereurs romains.
1: D'accord, OK. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de monde. Donc quand il lève lost et eh ben il se dit bon bah il faut que je me battre contre telle personne, donc j'ai besoin d'à peu près tant de personnes. Donc là, est-ce qu'il arrive à faire une estimation est-ce, que, est-ce qu'il arrive à avoir autant de personnes qu'il peut avoir
0: Est-ce qu'il arrive vraiment à lever autant de monde que ce qu'il voudrait Ça, on n'est pas sûr. Parfois, même les combattants peuvent manquer. C'est pour ça qu'à la fin du Moyen-Âge, les rois de France vont avoir recours au mercenariat. Donc ils vont payer hein, des soldats professionnels pour euh, se battre pour eux.
1: On renvoie notamment vers l'épisode qu'on avait fait sur les condottières. Alors là, c'est en Italie, mais sur ce système de mercenariat, si vous voulez en savoir plus, on avait pas mal parlé là-dedans.
0: Et donc, sur ce sujet, on est assez bien informé. À partir du règne de Philippe Auguste, il faut dire que avant le début du XIIIe siècle, on sait quand même vraiment pas grand-chose sur la levée de l'ost au Moyen-Âge, parce que la documentation nous manque. Mais à partir du règne de Philippe Auguste, on connaît certaines étapes très importantes dans la constitution de l'armée. Et donc, par exemple, ouais, on a oui. au règne de Philippe III une évolution notable qui est que le roi de France supprime le temps déterminé, la durée déterminée de Lost à 40 jours.
1: Ah bah ça l'arrange bien Donc à
0: partir de ce moment-là, voilà, ces ces vassaux doivent venir à Lost sur une durée indéterminée. Et puis il y a une seconde étape, plus importante encore, c'est le règne de Philippe le Bel, Philippe IV le Bel, donc le roi qui a condamné hein, l'ordre des Templiers, qui est connu surtout pour ça,
1: qui s'est vénère contre le pape aussi, il était très fort pour ça,
0: absolument. Et donc Philippe le Bel, lui, va avoir recours à ce qu'on appelle l'arrière-ban en 1302 à la suite d'une défaite française. L'arrière-ban, c'est en fait la convocation de tous les individus capables de porter une arme dans le royaume. Donc vous voyez qu'on passe là à une, une extension évidente du vivier militaire dans le royaume de France, mais bien sûr, il ne va pas y avoir tous les hommes du royaume âgés de 16 à 60 ans qui vont porter une arme à l'appel du roi de France. C'est simplement, pour une raison très, très pratique et très bien pensée hein, du roi de France, c'est qu'ils vont pouvoir racheter leur non-participation à l'hoste de France en payant un impôt.
1: Et il est super malin, Philippe. Et donc dans c'est fait, une belle
0: levée d'argent, voilà.
1: Donc quand on levait de l'arrière-ban, là il y avait un peu tout le monde, mais plutôt quand on levait l'ost, donc forcément les gens qui étaient constitués, c'était des chevaliers, c'était des personnes en armes, c'était, c'était pas euh, n'importe quel pecno qui passait, qu'on recrutait dans l'host.
0: Étant donné que c'est sur la base du volontariat, pour certaines, pour certaines batailles en tout cas, on peut avoir euh, des personnes inexpérimentées au combat. Dans le Dauphiné que j'ai étudié pendant deux ans, il y a assez peu de militaires de carrière il y a assez peu de, de professionnels. Donc parfois, euh, les hommes qui se retrouvent au beau milieu euh, d'une bataille n'ont jamais porté une arme ou n'ont jamais participé à une bataille particulière. Mais il y a quand même une bonne partie de l'ost médiéval qui est constituée d'hommes d'armes qui ont été éduqués et qui ont appris euh, le maniement des armes dès leur plus jeune âge. Donc ça, ce sont les chevaliers, les écuyers, et ces hommes-là ont la caractéristique d'être tous des nobles.
1: Mais j'avais vu que du coup aussi, enfin, on a un peu cette image qu'au Moyen-Âge, il y avait des chevaliers partout et tout, mais qu'en fait, les chevaliers, proportionnellement à la population, c'est un tout petit pourcentage. Et c'était assez rare, en fait, finalement, d'être chevalier au Moyen-Âge.
0: Oui, c'est assez rare. Euh, disons que vers l'année 1300, l'historien Philippe Contamine avait estimé qu'il y avait environ, dans le royaume de France, à peu près 10 000 chevaliers ce qui est assez peu hein, par, rapport, euh, par rapport à la population. Et ouais, la population, du
1: coup, c'était... Un... Alors la
0: population, c'est difficile à estimer, mais le royaume de France, c'est le royaume le plus peuplé en Europe, disons, pour donner une fourchette large, à entre 15 et 20 millions de personnes. Ah Alors, ouais, donc 10 000, 10 000 sur...
1: Euh, c'est, oui, c'est, c'est vraiment pas beaucoup, effectivement.
0: C'est assez peu, mais il y a aussi beaucoup d'écuyers. Donc euh, les écuyers ce sont les nobles qui ne sont pas encore adoubés, et c'est l'adoubement qui fait le chevalier. Et euh, au fur et à mesure euh, du temps, donc après le XIIIe siècle, il y a de moins en moins de nobles qui voudront se faire adouber pour devenir chevaliers parce que la cérémonie devient payante. Et donc on a de, des nobles de très très haut rang qui restent à l'état d'écuyer et qui ne deviennent jamais des chevaliers.
1: Mais alors aussi quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on l'a déjà mentionné dans des épisodes, c'est que les moments de bataille rangée sont finalement assez rares au Moyen-Âge pour plein de conséquences. Là, je vous renvoie vers un hors-série que j'ai sorti il y a quelques mois au moment où on sort ce podcast où on a fait un épisode sur le, la guerre, un hors-série sur la guerre au Moyen-Âge. Donc là, euh, Lost, quand il est convoqué, c'est pas que pour faire les batailles rangées. En fait, il peut servir à d'autres choses
0: alors, on peut convoquer l'ost dans, dans différentes situations. Évidemment, la convocation de, de l'ost va s'intensifier euh, sous le règne de Philippe le Bel, à partir de, de ce règne-là, puisque Philippe le Bel entend appliquer son autorité royale à la totalité du royaume de France. Or, pendant des siècles, ce n'est pas le cas. Les grands vassaux euh, mènent la politique qu'ils souhaitent et sont soumis à l'autorité symbolique du roi de France. Mais Philippe le Bel ne l'entend pas de cette manière, et donc il va faire la guerre à ses propres vassaux pour imposer ses propres lois et son bon vouloir. Donc Philippe le Bel va invoquer la défense du royaume à plusieurs reprises pendant son règne pour faire venir le maximum de soldats servir dans l'hoste royal. Donc la défense du royaume, c'est quelque chose qui est assez assez solennel, finalement, alors que le royaume n'est pas forcément menacé à chaque fois que Philippe le Bel en parle. Simplement, ça permet au roi de donner une importance particulière à l'ordre qu'il donne à tous ses vassaux et plus largement à tous les sujets du royaume de France.
1: Et est-ce que aussi le, les personnes levées peuvent servir aussi à faire par exemple un siège d'une ville où, euh, Parce que dans ces 40 jours, avant que les 40 jours soient enlevés et généralisés, est-ce que les gens pouvaient aussi être réunis mais pas servir à grand-chose
0: Alors il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, effectivement, il y a beaucoup de batailles qui n'ont jamais lieu. Ça on en parle assez peu parce qu'on imagine toujours qu'une fois que l'ordre est donné de partir en campagne militaire, en tout cas ce qu'on appelait plutôt un, un voyage militaire, un voyage armé, Forcément, ça débouchait sur un affrontement, avec des centaines et des centaines de morts, alors que ce n'était pas le cas. Beaucoup de batailles, en fait, n'avaient jamais lieu et donnaient place à des négociations entre les différents seigneurs, entre un roi et un autre, mais il ne faut pas du tout imaginer euh, qu'une levée euh, d'hommes d'armes débouchait forcément sur un affrontement violent.
1: Alors Hugo, dans tes recherches, tu as travaillé donc sur Lost dans le Dauphiné, Donc avant de parler des spécificités de l'ost dans cet espace, déjà raconte-nous qu'est-ce que c'est le Dauphiné et vraiment on est où
0: Alors le Dauphiné ce n'est pas une possession du royaume de France et ce n'est même pas euh, un territoire vassal de la couronne de France. Le Dauphiné c'est une terre d'empire alors l'Empire, tu parles de
1: quel Empire
0: Exact. Alors j'allais y venir et l'Empire euh, de l'époque c'est donc euh, le Saint-Empire romain germanique qui s'étend euh, donc, à l'est de, de la chrétienté.
1: C'est en gros l'Allemagne d'aujourd'hui, je, en gros, bien élargie. Il faut que je consacre des épisodes sur ce sujet, donc vraiment là j'en profite, je lance l'appel si des gens étudient euh, le Serge, son petit nom parce que Saint-Empire romain germanique c'est le Serge, euh, si des gens étudient le Serge, mais contactez-moi parce que c'est un énorme acteur du Moyen-Âge et j'ai pas trouvé encore beaucoup de gens qui l'étudient, donc vraiment n'hésitez pas. Donc, tu dis que le Dauphiné en fait, est vassal du Serge
0: Alors exactement, le, le Dauphiné en fait, est une entité politique qui appartient au Saint Empire romain germanique et dont le prince s'appelle le Dauphin.
1: Mais c'est pas le même dauphin que le roi de France Alors, non. Parce que voilà, normalement, le dauphin, c'est à partir de. Alors, je ne sais plus à quelle époque, il me semble que c'est donc au 14e, parce qu'on en a parlé dans Superjout Royal et que j'ai une petite mémoire. Le dauphin, c'est comme ça qu'on appelle parfois l'héritier du roi de France. Mais là, du coup, ce n'est pas le même dauphin.
0: En fait, ce n'est pas le même, mais il n'y a pas plusieurs dauphinés. Donc, jusqu'en 1349, le dauphin, c'est un seigneur qui dépend de la suzeraineté, donc de l'autorité de l'empereur. Mais après 1349, le dauphiné est vendu au roi de France et le dauphin n'est plus un dauphin local du territoire dauphinois, mais il est le premier fils du roi de France. Donc en attendant de devenir roi, le fils aîné du roi de France est le dauphin de Viennois.
1: Donc tu veux dire qu'en 1349, le roi de France a dit bah « pour mon fils, je vais acheter le dauphiné ». Et maintenant, ce sera sa terre habituelle, la terre habituelle du fils du roi de France.
0: Oui, mais ce n'est pas simplement un un caprice hein, du fils aîné du roi de France qui veut s'exercer à son futur métier de roi. Euh, C'est simplement que le Dauphiné, au début du XIVe siècle, est ruiné, que le dernier dauphin de Viennois n'a plus les moyens de, de d'assurer la politique de, de sa principauté et donc il préfère la vendre et le roi de France n'était pas le premier euh, n'était pas le premier client hein. il a cherché d'abord à vendre le dauphiné au pape et puis à d'autres et c'était vachement fin.
1: drôle que le pape soit le pape dauphin ça aurait été super drôle so, quand mais même. Ça aurait
0: pu ça aurait pu finalement être le cas et il aurait peut-être confié la responsabilité à, à un autre seigneur plutôt que lui mais ce n'était pas logique en tout cas ce n'était pas écrit d'avance que le dauphiné allait revenir au roi de France. Donc euh, la situation euh, qu'on connaît, euh, c'est-à-dire euh, du dauphin qui devient euh, le futur roi de France, en fait ça date uniquement de 1349 et pas avant.
1: Alors Et juste aussi parce que là tu nous as dit, le Dauphiné à cette époque-là, c'est quelle région, ça couvre quel espace, quelle ville qu'on connaît aujourd'hui
0: Alors le, le Dauphiné c'est l'équivalent aujourd'hui de trois départements, donc le département de l'Isère, le département des Hautes-Alpes, le département de la Drôme, euh, et puis même un petit morceau du Rhône, hein, là on serait, je crois, euh, on serait encore dans le Dauphiné, hein, là où on est. Oui, oui, oui. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui est très étendu, qui se trouve à proximité du comté de Savoie, et au sud se trouve la Provence. Voilà, donc euh, c'est un territoire assez vaste, et pour, hein, pour vous dire, sur la superficie en gros, on est à 20 000 carrés.
1: Et c'est quoi les, les villes principales dans le Dauphiné
0: alors, les deux villes principales, la plus prestigieuse, mais moins, moins importante politiquement, c'est la ville de Vienne, qui est très ancienne, hein, qui date de l'époque romaine. Et puis, la capitale va devenir Grenoble, qui très rapidement euh, va devenir le centre en fait, hein, de, de la principauté euh, dès le final.
1: Donc toi, tu as surtout étudié le Dauphiné, donc 14e, 15e, c'est ça C'est ça. Donc là, est-ce que tu peux nous faire un rapide petit historique et en nous expliquant aussi donc, dans cette histoire du Dauphiné, quelle a été l'importance de Lost Donc, euh, quels ont été les moments où le Lost a joué un rôle dans l'histoire du Dauphiné
0: Alors, le Dauphiné, même lorsqu'il est, comme on le dit plutôt euh, dans les dans les travaux euh, récents, a été transporté à la Couronne de France. On parle souvent du transport du Dauphiné. Et donc, à partir du moment où le Dauphiné est transporté au roi de France, on s'aperçoit que en fait, cette principauté n'est pas du tout ignorante des choses de la guerre. Pourquoi Parce que, avant d'être transporté au roi de France, le Dauphiné fait face à un adversaire de taille qui est le comte de Savoie. Les deux princes s'affrontent depuis le XIIIe siècle dans euh, des querelles euh, territoriales, euh, des problèmes d'héritage, et donc euh, les guerres sont assez, assez récurrentes. Alors. Il n'y a pas la guerre chaque année, hein, bien sûr, mais il y a des affrontements quand même qui sont réguliers. Donc les Dauphinois ne sont pas des gens ignorants des choses de la guerre. Donc lorsqu'ils vont, vont être mis au service du roi de France, ce sont des gens qui sont non pas habitués, mais qui sont accoutumés quand même à mener la guerre à un ennemi et à un ennemi qui est de très grande puissance. L'effet du transport du Dauphiné au roi de France va changer les relations diplomatiques puisque vous, vous doutez bien que le Dauphiné n'étant plus une principauté euh, autonome, le duc de Savoie, le comte de Savoie pardon, n'a plus en face de lui un petit prince mais euh, un territoire qui est soumis à l'autorité du roi de France. Mais
1: tu dis qu'ils étaient indépendants mais qu'ils étaient quand même vassal du Saint-Empire romain germanique mais ils étaient plutôt indépendants quand même
0: Alors le statut du Dauphiné, c'est un statut qui est très 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 complexe, parce que ce n'est, ce n'est jamais un vassal du roi de France, ça reste quand même une principauté autonome, mais cette principauté-là est confiée à la bonne garde et à la protection du roi de France. L'empereur est toujours le suzerain, mais en vérité, il n'a plus aucun pouvoir sur cette principauté, il prétend encore pouvoir agir à l'intérieur. Mais la vérité, c'est que le Dauphiné est sous la domination du royaume de France, mais il n'est pas une annexion pure et simple du roi de France. En 1349, on ne peut pas dire que le royaume de France s'est agrandi du côté de l'Est. Ça reste un allié, mais ce n'est pas un territoire soumis ou un territoire vassal.
1: Je ne suis pas sûre d'avoir compris, mais parce que je pense que c'est tellement compliqué. C'est très
0: compliqué, c'est très compliqué, oui.
1: Donc là, Lost, là une fois que forcément le Dauphiné était passé quand même dans le domaine de France, là le roi pouvait dire les Dauphinois doivent combattre pour moi
0: Alors il y a des accords qui ont été passés entre les Dauphins de Viennois et les Rois de France avant même le transport du Dauphiné, puisque les deux, les deux entités politiques ne s'ignoraient pas et il y a toujours eu une proximité entre les Rois de France et les Dauphins. Donc déjà entre Philippe le Bel et... Et le Dauphin de l'époque, il y avait eu un accord qui disait que le roi de France aiderait le Dauphin à combattre contre son ennemi Savoyard ou contre même l'empereur. Et qu'en contrepartie, le Dauphin devait venir en aide au roi de France euh, à hauteur de quelques centaines de, de soldats, de cavaliers maximum. Mais c'était un accord qui était limité dans le temps. Donc il n'avait pas valeur perpétuelle. Voilà, ça durait sur deux générations, je crois. Et c'est déjà pas mal, mais par la suite, les choses vont s'accentuer, puisque lorsque le dauphiné est transporté à la couronne de France, sans être complètement soumis, il doit quand même le service militaire. Alors pas au même titre que les vassaux, il n'a pas les mêmes obligations, mais quand même, il doit participer à l'effort de guerre parce qu'il se trouve sous la protection du roi de France. Et s'il veut que le roi de France continue de le protéger, eh bien, il doit donner une contrepartie. Donc, on a de puissantes familles dauphinoises qu'on va retrouver dans les armées du roi de France. Alors, qu'est-ce qu'on peut
1: citer comme bataille ou comme moment de l'histoire du Dauphiné euh, et de l'histoire de France qui, où ça a joué un rôle
0: Alors, le, le Dauphiné joue un rôle dans un certain nombre de batailles. Alors, elles ne sont pas rares, hein, on les retrouve, mais disons qu'ils ne sont pas toujours très nombreux. La principauté, dès a quelques chevaliers, elle a quelques combattants, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, elle n'a pas beaucoup de combattants professionnels. D'autant plus que le roi de France fait d'abord appel à ses vassaux du nord, sur lesquels il a une autorité plus grande. Ils ont moins de transports à faire aussi. Exactement, ils ont moins de transports à faire d'abord. Et puis, le roi est un personnage qui est moins lointain pour les vassaux du nord par rapport aux vassaux du sud. Donc les dauphins de Viennois vont quand même participer à certaines batailles. Il y a par exemple au tout début du règne de Philippe VI, il y a une bataille qui s'appelle la bataille de Cassel en Flandre, donc à Belgique actuelle. Hein.
1: Encore les Flandres, toujours. Voilà.
0: Et donc les, le, le dauphin, malgré, euh, enfin en dépit du fait qu'il ne doit pas le service militaire au roi de France, encore à cette époque-là, hein, eh bien il va participer à cette guerre. Et il va avoir le commandement du, d'un petit corps d'armée qui est constitué de Dauphinois. De Dauphinois, mais aussi d'autres guerriers, hein. mais euh, de personnes qui viennent du Dauphiné. Et on va retrouver ces Dauphinois dans des batailles qui sont encore plus célèbres. Donc il y en a à la bataille d'Azincourt, il y en a à la bataille de Verneuil, en 1424. Et puis il y en aura par la suite, sous Louis XI, à la bataille de Montlhéry.
1: Et en général, est-ce que ça se passe bien pour les, les Dauphinois
0: alors, est-ce que ça se passe bien euh, Ça se passe comme le reste des combattants, c'est-à-dire que malheureusement, il y a des morts. Hein. Là où il y a le plus de morts, c'est peut-être la bataille de Verneuil, où il y aurait, les morts se compteraient en plusieurs centaines, disons. Mais euh, il n'y a pas de conséquences plus graves que pour les autres fiefs du royaume, dans le sens où, à certaines batailles, notamment à Azincourt, les fiefs qui sont davantage touchés par les pertes, ce sont les fiefs du Nord. Les fiefs de Normandie euh, qui connaissent vraiment une hécatombe. Et là, dans la plupart des familles nobles de Normandie, on a un mort par, par famille.
1: Ça fait beaucoup. Si on revient sur Lost en général, tu l'as dit un petit peu, mais donc rappelle-nous jusqu'à quand perdure le système de Lost au Moyen Âge, en tout cas dans l'espace français
0: alors c'est un système qui traverse tout le Moyen-Âge. C'est difficile de donner un début et une fin. On peut donner plusieurs étapes. Donc à partir du, du règne de Philippe le Bel, sur la fin de, de son règne, l'host féodal devient euh, davantage un host national. Alors on ne va pas dire un, un host un royal, mais en tout cas euh, on va dire que l'host prend une proportion beaucoup plus universelle. Et donc là c'est une première étape de changement, dans le service de l'ost. Ce ne sont plus seulement les vassaux qui se rendent aux armées comme ils le souhaitent, mais euh, des obligations plus poussées. Et puis, par la suite, les rois de France vont avoir besoin d'instaurer une armée plus permanente, comme jadis les empereurs romains le faisaient, parce qu'ils se rendent bien compte que lorsque les soldats ne sont plus payés à la guerre, eh bien, il faut qu'ils continuent à avoir une activité et à empocher de l'argent. Donc, les soldats tombent dans ce qu'on appellerait l'illégalité. D'accord donc ils font la guerre même au moment de la paix. Donc ils vont piller des villages, ils vont se servir euh, dans les villes du royaume de France. Et donc tout l'intérêt, c'est d'avoir une armée permanente payée tous les jours, même lorsqu'elle n'est pas en guerre,
1: bah pour éviter qu'ils pillent, pour tout éviter le monde. Qu'ils
0: pillent euh, l'ensemble du royaume.
1: Et c'est, c'est mauvais pour l'image, ça c'est sûr.
0: C'est mauvais, mais euh, disons que l'armée permanente euh, va être instaurée à la toute fin du Moyen Âge, et c'est un processus qui va continuer à l'époque moderne, puisque les premières armées permanentes sont imaginées par Charles V, qui va échouer. Charles VII, par la suite, va instaurer une armée permanente d'environ 9000 hommes. Et puis, son fils Louis XI va multiplier ce chiffre par trois. Voilà. Mais on est encore dans des proportions modestes qui n'ont rien à voir avec les armées de, de François Ier par la suite pendant les guerres d'Italie.
1: Si on parle un petit peu méthode avec toi, Hugo, c'est un, j'aime bien parler un petit peu de comment tu as fait tes recherches. Sur quelles sources est-ce que tu as travaillé pour étudier tout ce dont tu nous as parlé aujourd'hui
0: alors, les sources, elles sont, elles sont à la fois diverses et peu nombreuses, mais c'est, c'est probablement le cas dans, dans plein de matières. Hein.
1: Cette phrase m'est familière, je l'entends <rire> souvent dans ce podcast.
0: Et donc, j'ai, alors, j'ai travaillé sur des chroniques, euh, des chroniques qui, pour certaines, sont très, très, très connues. Donc,
1: des chroniques où les gens racontaient les faits. Voilà, euh, de, donc, des ce souper, sont des,
0: hein. des héros d'armes, souvent, qui racontent en fait ce qu'il s'est passé pendant les batailles, mais pas que, hein, pendant euh, la, la vie d'une cité. Donc, il y a des chroniqueurs connus comme enguerrand de monstrelet comme le bourgeois de Paris, qui nous est anonyme, mais qui raconte euh, l'histoire de la vie euh, parisienne. Euh, et puis, il y a des chroniques un peu moins connues et plus locales, surtout, qui sont savoyardes. Je n'ai pas beaucoup de chroniques dauphinoises. Donc, donc tu as donc le point de vue vivant. des adversaires. Donc, j'ai le point de vue des adversaires, ah. mais qui est tout aussi intéressant. Et j'ai une chronique du 15e siècle dauphinoise. Elle s'appelle euh, le registre d'Elphinal, et elle a été écrite par un homme qui s'appelle Mathieu Thomassin, mais c'est bien la seule chronique que j'ai pu utiliser dans le camp dauphinois.
1: Donc, toi, dans tes recherches, qu'est-ce que tu voulais montrer, en fait, sur euh, le dauphinois, sur Lost et sur tout ce contexte
0: Alors, ce que je voulais montrer, c'était pas faire une, une réhabilitation, parce que quand on souhaite réhabiliter certains personnages de l'histoire ou certains groupes d'hommes, on tombe souvent dans la mémoire, dans ces choses qui sont assez, euh, qui sont assez critiquables d'un point de vue méthodologique. Et donc, je n'ai pas essayé de, d'augmenter les effectifs ou de dissimuler leur importance euh, dans les armées euh, du roi de France. Les Dauphinois, globalement, sont assez peu nombreux dans les armées royales. Ils sont peu nombreux par rapport à bien d'autres, euh, bien d'autres comtés ou duchés. Simplement, ils participent depuis longtemps avant le transport de la principauté, et ils participent longtemps après. Voilà, avec une participation qui s'accroît, étant donné que les relations avec, euh, entre le Dauphiné et le, le Royaume de France deviennent de plus en plus, euh, de plus, en plus euh, rapprochées. Mais les chroniques ne sont pas les seules sources. Donc j'ai travaillé aussi sur ce qu'on appelle des montres d'armes. Alors des montres d'armes, ce sont des listes, en fait, de combattants qui indiquent la durée du service, qui indiquent leur qualité, donc est-ce qu'ils sont chevaliers, est-ce qu'ils sont écuyers et qui indiquent leur monture et une description de leur monture, donc de leur cheval. Est-ce que leur cheval est noir Est-ce qu'il est blanc Est-ce qu'il est marron Pourquoi est-ce qu'ils indiquent ça dans les montres d'armes Eh bien parce que le roi s'engage à rembourser la monture si jamais elle est tuée. Et donc on la décrit pour pouvoir l'identifier. À la fin d'un combat, lorsque le cheval est tué, on lui récupère sa peau, on la renvoie aux maréchaux de France et d'après la description qu'ils ont sur les montres, eh bien, ils s'aperçoivent, s'il s'agit bien, du cheval avec une tache blanche sur le nez. Avec, euh, voilà. Donc, euh, la description est nécessaire. Voilà, c'est si, assez... si je ne
1: connaissais pas ces sources-là, c'est super intéressant. En fait. Ça donne plein d'indications très Ça concrètes. Ça donne
0: plein d'indications concrètes, euh, mais parfois, il y avait forcément des, euh, des manques ou bien des, des abus. Ça, c'est certain. Sur les autres sources, alors, j'ai travaillé également sur euh, des registres de comptes qui sont conservés aux archives départementales de l'Isère, dont certains, d'ailleurs, sont, sont numérisés. Ces registres de compte indiquent le paiement de ces hommes d'armes, qui dépend de sa qualité. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un chevalier, d'un écuyer, d'un simple piéton Est-ce qu'il s'agit d'un archer, d'un arbalétrier Voilà. Donc, euh, ce ne sont pas les, les mêmes revenus. J'ai travaillé sur des ordonnances, qui sont des documents émanant du roi ou d'un prince qui souhaite convoquer une armée ou un groupe d'hommes armés. Et j'ai travaillé sur beaucoup de copies. Hein, des copies de tout ce que je viens de vous dire, des copies de contes, des copies d'ordonnances, euh, des copies de chroniques, oui, en, disons des, des chroniques plus tardives hein, du XVIe euh, siècle. Et ces copies sont très intéressantes parce que si elles sont tardives, elles ont été écrites par des érudits du XVIIe et du XVIIIe siècle, ces copies sont parfois les seules versions qu'il nous reste. Et nous n'avons plus le document original. Donc on se méfie toujours parce qu'elles peuvent être modifiées, mais les érudits n'avaient pas non plus euh, énormément de raisons de modifier un texte qui datait de deux siècles ou trois siècles plus tôt. Donc, on peut quand même faire confiance à ces copies-là, dans le sens où elles donnent de belles informations qu'on ne peut pas inventer non plus. On ne va pas s'amuser à inventer la solde de euh, 70 hommes d'armes euh, du 15e siècle.
1: Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées
0: Alors, la difficulté, c'est que les sources, il faut les trouver. Et en Dauphiné, je me suis rendu compte que s'il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages relatif à la guerre dans cette région, c'est qu'il y avait assez peu de sources. Et en fait, tu viens de nous en citer plein
1: pourtant, là, y en Je a...
0: viens de nous en citer plein, mais en fait, elles sont assez, elles sont assez peu nombreuses. Et si on veut euh, construire une histoire complète et exhaustive de l'armée euh, dans une région euh, du Royaume de France, il faut quand même avoir un corpus de sources assez, assez étoffé. Or là, ce n'est pas tellement le cas. Du coup, ça m'a conduit à consulter des ouvrages qui avaient déjà transcrit certaines sources. Donc les, la plupart des sources que j'ai trouvées, en fait, avaient été transcrites par un homme qui s'appelait Joseph Roman, Mais Joseph Roman n'a pas tout transcrit d'abord. Et en plus de ça, il ne les a pas euh, utilisées dans un ouvrage scientifique. Ce sont uniquement des sources éditées, mais sans explication supplémentaire. Il y a une toute petite introduction. Il y a une note de bas de page qui va donner une précision euh, sur tel ou tel mot. Mais il n'y a pas, disons, de développement scientifique. Donc, j'ai récupéré ces sources éditées, j'en ai aussi des inédites, et puis je les ai réutilisées dans un travail plus complet, qui n'est pas très exhaustif, mais en tout cas qui reprend certaines données que j'ai pu retrouver.
1: Et les sources en général, c'est dans quelle langue
0: Alors les sources en Dauphiné, pour une grande partie, sont en latin. Elles le sont beaucoup plus Même
1: que... au 14e et 15e, on est encore sur du latin
0: Ah oui, absolument. En Dauphiné, le latin reste une langue très utilisée, en tout cas à l'écrit, même si les dauphinois parlent en français. Mais le, le latin est encore la langue écrite majoritaire. Donc, pour ce qui est des montres d'armes, ce n'est pas très compliqué, dans le sens où c'est une liste de noms. Donc, qu'il soit en français ou en latin, de toute façon, c'est assez facile de traduire ce, ce genre de texte. Mais il y a aussi euh, un document assez inattendu, qu'on n'est pas habitué à voir en tout cas dans l'histoire militaire. C'est une grande peinture murale que je n'ai pas trouvée moi, hein, mais dont j'ai entendu parler que je suis allé voir sur place. Et cette grande peinture, euh, mesure 7 mètres de, de long sur 4 mètres de hauteur, se trouve dans une chapelle. Et en fait, c'est la représentation d'une sainte vierge qui porte un manteau et qui écarte les bras. Et en dessous de son manteau, on voit des personnages en tout cas des visages, environ une cinquantaine, une soixantaine, peut-être un peu plus, qui représentaient des combattants dauphinois morts à la bataille de Verneuil. Et ça, c'est un thème qui est très connu, la Vierge au manteau. Mais le fait de voir des combattants à l'abri de ce manteau, ce n'est pas du tout quelque chose de commun.
1: Et elle est où, la chapelle
0: Alors, la chapelle se trouve dans un petit village de l'Isère qui s'appelle Laval en belle Et elle a été euh, restaurée euh, il n'y a pas très longtemps.
1: Donc on peut la voir si on veut, on peut Donc la visiter Donc
0: peut, on peut absolument la voir et même il y a le, le diacre hein, de, de, cette, de cette église c'est quoi, un qui fait visiter. Alors le diacre c'est le, le responsable auprès de l'évêché de Grenoble qui se charge du culte euh, catholique. Et la particularité de ce diacre qui connaît très très bien cette peinture, c'est que ce monsieur est aveugle depuis ses 30 ans. Mais il a connu cette peinture depuis son enfance, donc il se souvient très bien dans les moindres détails de la peinture, et il en a aujourd'hui 80.
1: Donc il ne l'a pas vu restaurer en plus
0: Il ne l'a pas vu restaurer, mais c'est lui qui fait visiter la chapelle, l'église, et qui explique aux gens ce que veulent dire les différents éléments de cette peinture.
1: Donc c'est un peu comme un monument aux morts de l'époque
0: alors, il y a précisément un article qui avait été écrit dans les années 50-60 et qui portait ce nom-là, qui portait ce titre-là, un monument aux morts du 15e siècle.
1: Alors, est-ce que tu as eu des, des surprises pendant tes recherches, des choses à laquelle tu ne t'attendais pas
0: Ah oui, euh, plein. Euh, plein. Genre
1: des sources que tu disais « Ah oh, quoi, il y a une source Waouh, trop bien !» Non.
0: Alors, les sources, en fait, on les, on les trouve parce qu'au bout d'un moment, on devient des rats de bibliothèque hein, et on s'amuse à lire toutes les notes de bas de page qui peuvent nous aider. Et donc, à un moment donné, je, je lis une note de bas de page qui indique une référence qui se trouve aux archives départementales de l'Isère. Et d'ailleurs, la référence était fausse parce que lorsqu'on m'amène l'archive, en fait, ça ne correspond absolument pas à ce qui était marqué c'était en Une de recette batelage. de
1: soupe à l'oignon, non, ça n'a rien à voir. Non,
0: non, non, mais c'était une archive, disons, du 16e siècle, qui n'avait pas grand rapport avec ce que je voulais faire. Mais en fait, j'ai pu mettre la main sur la bonne archive, qui comportait en fait le même numéro, c'est pour ça qu'il y avait une confusion. Et donc, cette archive date du début du 15e siècle, et elle est relative à la bataille d'Azincourt. Bataille très très connue. Hein.
1: Est-ce que tu peux juste, parce qu'on l'a mentionné plusieurs fois, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas, tu peux nous dire en deux mots, Azincourt euh... Alors,
0: la bataille d'Azincourt, euh, c'est la célèbre bataille où les armées du roi de France vont connaître une défaite cinglante. Euh, une énorme défaite, à peu près. Oui, à peu près 5000 morts hein, du côté français et 5000 nobles, hein, nobles. Donc c'est une saignée que l'armée française n'avait pas connue depuis, on va dire, le début de, de la guerre de Cent Ans. Donc là, on est vraiment sur un moment critique pour le roi de France qui a perdu une énorme partie de son commandement militaire. Donc euh, je crois même que tous les baillis et tous les Sénéchaux meurent pendant cette bataille. C'est comme si aujourd'hui, euh, tous nos préfets de région euh, mouraient euh, au cours d'une bataille. Vous imaginez donc...
1: Ça fait un bon renouvellement administratif, cest à Voilà, bien.
0: c'est <rire> ça. Mais, et du coup, ça a laissé de la place à nos dauphinois voilà, ah. dans l'administration. Alors, je tombe sur, euh, sur deux documents qui précèdent un petit peu la bataille. Alors, la bataille d'Azincourt a lieu parce que euh, les Anglais... Quelques mois auparavant, ont débarqué sur le port d'Arfleur. Et les Anglais souhaitaient s'approprier le port d'Arfleur pour pouvoir débarquer en France à leur guise quand ils le voulaient. Donc le roi de France envoie un mandement à tous ses vassaux et aussi au Dauphiné. Et dans ce mandement, donc dans ce courrier, hein, il dit que le Dauphiné doit venir avec tant d'hommes d'armes pour secourir Arfleur. Il donne le point de rendez-vous à Rouen et les dauphinois vont être accueillis, pas par n'importe qui, par le dauphin, donc par le fils aîné du roi de France qui est accessoirement leur seigneur, oui. hein, leur prince. Donc, ils sont attendus et puis le mandement se termine comme ça. Euh, à bientôt, euh, merci, euh, voilà. Et puis, je tourne la page et il y a un deuxième mandement, un mois plus tard. Et je me rends compte qu'en fait, personne n'est venu. Non. Mais personne n'est venu.
1: Donc, personne. tu veux dire que le dauphin, il a attendu tout seul à Rouen
0: Je pense, oui parce que Harfleur finit par être prise par les Anglais. Et donc, il y a un deuxième mandement royal. Vous vous doutez bien qu'aux premières lignes du mandement, la teneur est un petit peu plus sévère. Donc, le roi de France euh, dit qu'il y a eu un manque, évident, mais il va falloir maintenant récupérer la ville d'Harfleur. Donc, vous allez venir avec vos hommes, et même, il se trouve euh, assez menaçant envers les hommes du Dauphiné, puisqu'il leur dit que c'est à cause de leur manque que Harfleur a été prise, que c'est leur responsabilité, que s'ils étaient venus, ils auraient pu conserver la ville, et donc il les menace, et il dit que si euh, des hommes ne sont pas envoyés, eh bien le roi enverra lui-même ce qu'il appelle, je vous dis le terme, hein, des mangeurs dans les maisons dauphinoises. Alors des mangeurs, qu'est-ce que ça pourrait être Mais c'est simplement des des hommes d'armes qui vont se servir dans les maisons du Dauphiné, qui vont tout manger, tout consommer, et qui seront logés chez l'habitant euh, qui devra tout payer lui-même. Donc le roi de France est assez euh, énervé, là on peut le dire, hein, il est assez furieux même. Donc non seulement il demande que les hommes d'armes du Dauphiné viennent cette fois-ci à Rouen, une deuxième fois attendu par le Dauphin, mais en plus de ça, comme Harfleur est prise, eh bien il faut euh, une artillerie pour reprendre la ville. Donc, ils donnent l'ordre aussi aux villes du Dauphiné de leur donner leur artillerie pour pouvoir euh, reprendre euh, la ville d'Arfleur.
1: Et est-ce que ça va marcher, cette menace
0: Alors, cette menace va fonctionner. Cette menace va fonctionner, puisque cette fois, les Dauphinés euh, vont se rendre à l'oste du roi.
1: Tu m'étonnes, là, ils sont motivés, en fait. Là, c'est bon.
0: Là, ils sont motivés. Je pense qu'ils ont compris. On on ignore, en fait, hein, pourquoi... Pourquoi aucun dauphinois n'est venu au premier mandement Est-ce que le, la nouvelle a mis du temps à se répandre Moi, je pense au, au petit dauphin tout seul à Rouen. Ça me rend triste pour lui. Mais ils sont où Ils sont où <rire> bah, Le pauvre, il devait les attendre. Mais en tout cas, j'ai eu du mal quand même à interpréter ce manque puisque les dauphinois se sont toujours montrés fidèles à l'effort de guerre. Et là, je ne sais pas trop comment expliquer leur absence, en tout cas. On peut imaginer que en fait, la nouvelle ne s'est pas répandue assez vite et qu'entre le premier et le deuxième mandement, il y a un mois qui les sépare. Donc un mois aujourd'hui ça paraît énorme hein, pour nous, mais à l'époque ça ne n'est ne pas tant que ça. Donc la ville d'Arfleur a dû être prise assez rapidement sans que les Dauphinois aient pu s'organiser. Euh, je pense pas qu'il y avait eu euh, une espèce de levée de bouclier contre le roi de France. Simplement, ils ne, allés, ils ne sont pas allés assez vite. Donc, pour le deuxième mandement, ça a fonctionné. Ça va déboucher sur la célèbre bataille d'Azincourt où là on va avoir... Euh, Plusieurs euh, dizaines de Dauphinois, en tout cas des chevaliers dauphinois qui vont mourir pendant ah bah, cette bataille. Ils sont contents d'être venus du coup. Euh. Voilà, bah, bien sûr. Euh, mais en tout cas, ils n'ont pas manqué au second appel euh, du roi de France. Et puis, en deuxième surprise, c'était la peinture murale euh, dont je vous ai parlé juste avant. Parce que l'interprétation de cette peinture est assez difficile à donner. Il y a déjà deux historiens qui s'y étaient penchés il y a plusieurs années. Comment interpréter une telle peinture Est-ce qu'il s'agit vraiment de soldats en dessous de cette vierge protectrice Les historiens ne sont pas d'accord. Je pense que c'est bien le cas, parce qu'il y a quelques années encore, la peinture est en mauvais état, malheureusement, mais il y a quelques années encore, on pouvait apercevoir des personnages en armure. Voilà. Donc si les personnages étaient en armure, on peut penser légitimement qu'il s'agissait de combattants. Mais c'est vraiment une surprise dans le sens où, une peinture d'une telle dimension sur un sujet militaire, ce n'est vraiment pas commun.
1: Hugo, depuis que tu as fini tes recherches, qu'est-ce que tu fais C'était donc il y a quelques mois au moment où on enregistre.
0: Euh, alors euh, depuis cette année, donc je suis en préparation au concours du CAPES d'Histoire-Géographie à l'université Lyon 3. Que le CAPES. Que le CAPES, oui, c'est déjà. C'est, c'est... c'est déjà pas mal.
1: Non mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui font CAPES et agrégation en même temps, mais déjà oui CAPES et euh, ça va, ça, ça va.
0: Oui, oui, ça se, passe, ça se passe assez bien. Bon, la, la question d'histoire médiévale et moderne me va assez bien puisque ça porte sur la construction de l'état monarchique en France.
1: Donc le CAPES, c'est pour ensuite devenir professeur d'histoire C'est
0: pour devenir professeur d'histoire géographique. Mais je ne prépare pas l'agrégation en même temps, non. Pourquoi pourquoi Parce que l'agrégation est un autre exercice et disons que la différence entre les deux concours s'est accrue hein, ces dernières années. Auparavant, il était plus évident de passer le CAPES et l'agrégation puisque les questions étaient communes.
1: Le programme à préparer, le programme, voilà, les le su programme sujets à préparer, préparer et...
0: était, se ressemblait. Maintenant, il y a plus de différence Donc, si vous voulez passer les deux concours en même temps, eh ben, ça vous donne des autres sujets à préparer.
1: Et Est-ce que tu aimerais quand même continuer tes recherches sur le Dauphiné
0: alors moi j'aimerais continuer sans prétendre à un poste universitaire d'abord parce qu'il y a la queue. Hein pour être professeur à l'université. Mais oui, j'aimerais continuer en thèse parce que le mémoire, euh, et je souhaite à toutes les personnes qui, qui aimeraient en faire un, c'est un exercice intellectuel qui est très stimulant parce qu'on rencontre des personnages, on rencontre des archives, on a un contact avec les archives et c'est quelque chose vraiment qui est très intéressant. Donc j'aimerais continuer cet exercice en thèse et j'espère pouvoir faire ça d'ici quelques années, après le concours.
1: Bah je te le souhaite. Alors pour finir cet épisode, Hugo, j'ai un petit peu ma question rituelle. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui voudrait étudier, alors là c'est très très large, mais quelqu'un qui voudrait étudier la fin du Moyen-Âge, voire est-ce que tu aurais peut-être comme ça des petites pistes de sujets qui n'ont pas été assez étudiés et qui pourraient mériter euh, un master, un mémoire dessus
0: alors, en conseil sur la méthode, je ne sais pas si je suis légitime pour donner des conseils à quelqu'un.
1: Bah, t'as fait un mémoire, tu es légitime.
0: Disons que ce qui, je pense que ce qui est appréciable pour les directeurs de mémoire, c'est d'avoir des étudiants qui soient autonomes. Il y a de, parfois des sujets qui sont compliqués et donc euh, on s'en remet souvent à son directeur, on essaye d'avoir un rendez-vous toutes les semaines ou tous les 15 jours euh, et ça, ça ne va pas.
1: Il y a quand même des fois des directeurs qui disparaissent et des personnes qui se retrouvent au contraire... Donc... Moi je, je te trouve un petit peu dur parce que moi alors, j'ai plus... pas j'ai... le cas euh, à Lyon 3. D'accord, ah parce que moi j'ai plus des échos de gens qui n'ont pas de nouvelles de leur directeur que des personnes qui demandent trop de rendez-vous hein, quand même.
0: Oui c'est vrai, alors malheureusement il y a certains étudiants qui ne voient pas suffisamment leur directeur, en tout cas pas autant que ce qu'ils le souhaiteraient. Moi j'ai eu la chance en tout cas euh, à Lyon 3 et avec Xavier et Larry de pouvoir euh, le voir euh, régulièrement, une fois par mois ou des fois un, un peu moins, mais c'est une aventure solo un hein, mémoire. Quand vous vous retrouvez dans la salle d'archives avec des vieux papiers qui ont plus de 500 ans devant vous, que vous n'y comprenez rien, qu'ils sont mal classés et que vous devez en tirer une analyse très fine que vous devez mettre dans un exercice académique, vous êtes vraiment seul. Et personne n'est là pour vous aider parce que tout le monde s'en fiche de votre sujet. D'accord C'est quelque chose vraiment qui vous intéresse, vous, et qui, lorsqu'il sera terminé, va intéresser d'autres gens. Mais euh, dans la salle des archives, vous êtes vraiment seul. Et deuxièmement... Sur les sujets à traiter, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'histoire militaire. Au début, je craignais un peu d'en faire que, parce que, pour toutes les raisons que je vous ai données en début d'émission, c'est qu'il y a des préjugés. Il y a beaucoup de livres et beaucoup de travaux qui ont été faits sur ce sujet-là, mais tout n'a pas été fait. Et on peut aussi interroger l'histoire militaire de façon différente, en s'intéressant davantage à une histoire sociale des individus, et pas en se centrant uniquement sur les grands événements avec des grands personnages qui sont déjà connus. Voilà, donc je pense que l'histoire militaire a encore de, de beaux jours devant elle.
1: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur Lost qui n'est toujours pas une série Lost médiévale. Vous en savez beaucoup plus sur le Dauphiné et le rôle des Dauphinois un peu compliqué parfois avec le Roi de France. Donc merci beaucoup Hugo Meunier, c'était vraiment euh, passionnant. Merci, merci à toi. Bon courage pour le CAPES. Auditeurs, auditrices, vous le savez, comme d'habitude, il y aura sur mon site passionmedieviste.fr un article qui accompagne la sortie de cet épisode. Donc avec un petit résumé, on mettra une bibliographie, on mettra des de lecture si vous voulez en savoir plus, on mettra, on mettra je pense une photo de la, de la fresque dont tu as parlé, de la peinture murale on mettra pas mal de choses comme ça et tant que vous êtes sur le site, alors si le sujet du jour vous a intéressé, vous pouvez donc écouter je l'ai mentionné déjà, le hors-série sur la guerre, qui est sorti il y a quelque temps, vous pouvez aussi écouter sur le contexte fait de la fin du Moyen-Âge, le contexte un peu guerrier, vous pouvez écouter l'épisode que j'avais fait sur les compagnons de Jeanne d'Arc mais en fait ce titre, il faudrait que je le change un jour parce que c'était plutôt donc les capitaines de Potons de Xantraï et L'Aïr, qui avait étudié donc Christophe Furon en thèse donc allez écouter voilà sur comment on faisait la guerre, il y a aussi l'épisode sur les condottieri donc là le, plutôt le côté italien avec Peter Morel euh, et n'hésitez pas bien sûr, tant que vous êtes sur le site, allez voir tous les autres épisodes de Passion Médiviste, j'en ai fait plein, que ce soit l'histoire des femmes qui vous intéressent, que ce soit l'histoire culturelle, l'histoire artistique, tout, j'ai beaucoup 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 de sujets, allez voir tout ça. Je tiens bien sûr à remercier donc l'Athénium à Lyon et toute leur super équipe et tous les bé- bénévoles qui m'ont aidé, les personnes qui m'ont aidé à installer la salle, à installer les micros donc merci beaucoup et merci bien sûr au public nombreux d'être venu aujourd'hui et je vous dis à bientôt je ne connais pas encore le sujet de l'épisode 78 mais je suis sûre qu'il vous intéressera salut, merci beaucoup